0: וכבר בשנות החמישים משה דיין אמר בעצמו שבעברה לשטחים החדשים תבוטל לזכותם כבעלים על הקרקעות והם לא יהיו אה, אה, זכאים עוד לבעלות על הקרקעות.
1: מה לעשות עכשיו עם דני פילק
2: ודב חנין. ברוכות וברוכים הבאים והבאות לשיחה נוספת בפודקאסט מה לעשות עכשיו עם מייסם ג'לג'ול ודני פילק. Uh, והיום uh, אנחנו נעסוק בגירוש משייח' ג'ראח, באלימות של המתנחלים ועל הקשר בין השניים וכחלק uh, מהכיבוש באופן כללי. שלום מייסם ושלום לאורחת שלנו, uh, שלום עדיל.
0: שלום דני. שלום דני
3: ומייסם. והדיל. <laughs>
2: <אז>, <אז>, אז, אז כן, עדיל, אולי תתני לנו רקע על, על כל התהליך של המאבק נגד הגירוש בשייח' ג'ראח, על השלבים השונים ואיפה זה עומד עכשיו?
3: כן, אז ככה. <אז> <אז> Um, כשאנחנו מדברות על השכונה, על שייח ג'ראח, uh, השכונה... יש כמה חלקים עם סיפורים שונים, זאת אומרת כשאנחנו מדברים על 28 משפחות אה, שנמצאות במה שנקרא כרמל ג'עוני, אה, שזה בעצם איפה שהיו פינויים בעבר אה, של משפחות, אה, של משפחת אל אה, 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 ושל משפחת חנון, אה, אה, חנון אלה, אלה 28 משפחות אה, שהן משפחות של פליטים, שבזמנו, בשנת 1956, כש, כשמזרח ירושלים היה חלק, היה בשליטה ירדנית, הם בעצם השתתפו בהגרלה, הגרלה שנעשתה על ידי ממשלת ירדן והאונר"א, ו... והם זכו בהגרלה על, על בתים, על יחידות דיור בשייח' ג'ראח, כאשר בתמורה הם מסרו בחזרה את הכרטיס פליט שלהם, שמעניק להם כמה הטבות של קליטים, ולפי החוזה, זה היה חוזה של שכירות, ולפי החוזה כתוב פה באופן מפורש בסעיף מספר 11, אני עדיין זוכרת אותו, שבעבור שלוש שנים אם הסוחר עומד בהתחייבויות שלו על פי אחוז זה, אז אוטומטית מועברת גם הבעלות אה, על הבתים אה, לה, למשפחות הפלסטיניות, אה, שזה... אמור לקרות בעצם בשנת 1959 אבל הייתה שם סחבת uh, מטעם דני ובין לבין uh, את המלחמה הנקסה מה שנקרא או מלחמת ששת הימים זה תלוי בנרטיב uh, ו... ובעצם סופח החלק המזרחי של ירושלים לישראל ולא היית, לא היה שטר בעלות למשפחות. עכשיו לפי החוק, או בעצם בואו נעבור לסיפורים אחרים, נגיד משפחת סלחייה זה סיפור שונה, זה סיפור של משפחה, אני מדברת על המשפחה שגורשה לפני איזה שבועיים שלושה, כן. כן, אז משפחת צלחי היא משפחה שבמקור היא מעין כרם. Uh, עין כרם uh, היום היא חלק ממערב uh, uh, העיר שהתושבים uh, שלו בכלל uh, גורשו בנכבה ב-1948. Uh, אז הם גורשו בפעם הראשונה מעין כרם. Uh, הם עבולה מזרח העיר. Uh, שם הם uh, 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 רכשו אני לא יודעת לגבי מסמכים וזה, אבל לפחות שהמש... ממה שהמשפחה מספרת היא רכשה את הבית ממשפחת חילו הפלסטינית בשנות החמישים, ומאז הם מתגוררים בבית הזה ו... ויש להם כזה קרקע מסביב. וזה. עכשיו, בשלב מסוים עיריית ירושלים הבחינה שיש סכסוך בעלות על הבית הזה, בין, בין בכלל בין גורמים פלסטיניים. אז היא נכנסה לתמונה ואמרה טוב אם יש סכסוך אז כנראה אין בעלות ולכן אנחנו נפקיע את הקרקע כי זה נפקד לפי החוק הישראלי.
0: מפקיעים. חדיל, <אדיל> הבעיה אצל אריאת ירושלים הייתה יותר חמורה, אריאת ירושלים טענה שלא היה בית, כאילו, והבית הזה הוקם בניגוד לחוק, שכל המסמכים ההיסטוריים מוכיחים ההפך שהבית הזה היה קיים במפות הישנות מלפני <אדיל> 67.
3: נכון, נכון, הוא היה של משפחה, משפחת סלחי אומרת אנחנו קנינו את המשפחה שהייתה פה, שזה, שזה היה הבית שלה, הבית תמיד היה קיים. עכשיו מה שכן זה לא משנה כי ב-67 כשהיה כיבוש של מזלית היה קיים, הוא עמד שם, המשפחה הייתה בו, אז, אז בעצם הבית הזה או האדמה שעליה בנוי הבית היא פשוט הופקיעה. על ידי ירושלים וזה, וזה קרה מזמן, זה, לפני, זה קרה לפני עשורים והעירייה לא עשתה עם זה כלום כי, 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 כי בעצם לא, לא הייתה לה שום עילה אה, לגירוש המשפחה והיום היא מצאה עילה, בעצם אה, לפני כמה חודשים. היא אמרה טוב אנחנו רוצים את השטח הזה כדי לבנות בית ספר לתושבים הפלסטינים אה, בשייח ג'ראח שזה הזוי אה, כי מצד אחד זה להשתמש בקורבן אה, כדי אה, לגרש אה, אחים שלו, אה, ומצד שני היו שם שטחים ספים אה, לצורכי בנייה אה, לשירות הציבור, מה שנקרא, או אה, מבנים ציבוריים, אה, ובעצם עיריית אה, ירושלים גם לא השתמשה בהם וגם אחד מהם לפחות הוא נמסר לאיזושהי אה, עמותה אה, חרדית אה, להקמת אה, ישיבה אה, בשכונה. נמסר ללא תמורה. אז בעצם הייתה לה חלופה אחרת ובכל זאת היא העדיפה לגרש משפחה מביתה ולהרוס את הבית ולזרוק אותם לרחוב אה, בטענה של, של בניית בית ספר. אבל, אבל זה נישול וגירוש שמו והמתה היא ברורה. יש עוד סיפורים, עכשיו הסיפור הכי אקטואלי זה
0: הסיפור של טלם. שומעת, רצית להגיד משהו מעיסן? כן, אני רציתי להגיד שהבעיה, החודש, אני קראתי דוח לא מזמן, שרק החודש, הח, חודש ינואר 2022, נהרסו 15 בתים של פלסטינים בתוך ירושלים, זה לא רק בשייח' ג'ראח, זה גם בעיסאוויה, בטור, בבית חנינא, בשועפאט, בסילואן. וברור מאליו שיש פה מדיניות שיטתית של הרוס בתים אה, ומקומות שהפלסטינים ביונים בירושלים ובאותו זמן, ובאותו זמן היה אישור של בנייה מסיבית אה, בתוך ירושלים ליהודים ובתוך ירושלים המזרחית, מדובר על בנייה של 5823 יחידות דיור ליהודים על אדמות פלסטיניות בירושלים המזרחית כמו בג'באל אל-מוכבל ובבית צפאפא ושועפאט. מה... נכון. איך אתם בתוך המע...
2: ולזה, ולזה מצטרף, מצטרף גם הניסיון לגרש את המשפחות מכפר וולאג'.
3: נכון עוד. זו אותה מדיניות וזו אותה עירייה. השאלה,
0: השאלה הדיל. ‫ואנחנו רואים שיש מאבק די, בוא נגיד, ‫די מוצלח בנושא של שייח' ג'ראח. ‫איך אפשר לחבר בין כל המאבקים? ‫כי אנחנו רואים שהגירוש ‫הוא לא רק בעיה של שייח' ג'ראח, ‫אלא בעיה של כל ירושלים המזרחית. ‫איך אפשר לעשות את החיבור ‫ולעשות מהמאבק הזה ‫מאבק יותר גדול?
3: תראי, אני חושבת שתושבי מזרח ירושלים עצמם כן הצליחו מאז אירועי מאי, היה, היה גל מאוד מאוד חזק של פעילות ציבורית, שהם הצליחו באמת לקשור או לחבר בין המאבקים השונים. עכשיו, אבל מה שכן, בגלל שזה מאוד מאוד מסיבי, כל הריסות, הגירושים, הרחבות, הרחבת ההתנחלויות היא מאוד מאוד מסיבית בצורה שקצת מקשה על, על פעילים ועל התושבים עצמם להיות כל הזמן מסונכרנים ומתואמים ביניהם ולנהל מאבק אחד ולכן מה שחסר אולי בעיניי, וזה משהו ש... שבתנועת עומדים ביחד נגיד אנחנו מנסים לעשות אותו, זה ארגון אנשים. זה, זה ארגון שהוא מחושב, ארגון שאנחנו לומדים אותו ו, ומנסים ליישם אותו בשטח. אבל היום, מאיך שאני מסתכלת ורואה את המאבק, אגב, אני מברכת על, ה, על המאבק הזה ואני לא רוצה להשתבע כאילו אני מבקרת עכשיו, אבל מה שכן, אני כן חושבת שחסר קצת ארגון של המאבק הזה. Uh, למרות ששוב uh, uh, מה שהוא מצליח לעשות זה דבר נפלא כי מצד אחד uh, יש מאבק שהוא uh, מאבק של יהודים ופלסטינים ישראלים ופלסטינים שנאבקים ביחד uh, uh, נגד הגירוש ואגב לכל אחד יש, uh, יש את השיקולים שלו ויש את, ה, את, את הדברים שמניעים אותו uh, בצורה סובייקטיבית uh, לא בהכרח כולם מונעים מאותם uh, שיקולים או, או, או מאותו אה, מקור, אה, אבל, אבל זה דבר טוב שאנשים יוצאים ועדיין יש להם תקווה אה, שהדבר הזה אה, ייבק. מצד שני, אה, זה, זה עדיין נחשב כפעולות אה, תגובתיות אה, שבטווח הארוך אני לא יודעת עד מתי הם ישרדו, זאת אומרת, ומה תהיה ההשפעה שלהם על המדיניות. לכן בעיניי המפתח הוא באמת לנסות ולארגן את האנשים, את הפעילים למאבק, בצורה שהיא יותר יזומה ויותר מסודרת מבחינת ניהול המאבק. אני לא יודעת אם הצלחתי לענות על השאלה שלך, ניסן.
0: אני חושבת שכן, שהצלחת לענות, ואני מסכימה מאוד איתך, חדיל, שאנחנו לא צריכים להסתפק רק בתגובה, צריך אה, פעולות יזומות אה, על מנת אה, להיאבק, כי מדובר כאן לא במקרים ספציפיים, מדובר כאן במדיניות, והמאבק צריך להיות נגד המדיניות. המדיניות ברורה לכולנו לדעתי, המדיניות היא כמה שפחות פלסטינים בירושלים המזרחית. זה המדיניות, לנשל... אגב, אני... את... כן, חדיל. אני רק רוצה להוסיף שזו גם
3: מדיניות של הממשלה, זאת אומרת, ממשלת שינוי, טוב, זו, זו, זו בדיחה בעיניי, אבל נניח שזו ממשלת שינוי. בינתיים אנחנו רואים שינוי לרעה, זאת אומרת, זה לא רק ב... זה לא רק בנושאי כיבוש, זה בכל מיני נושאים, גם חברתיים וכלכליים, אבל זה לא ענייננו, אבל בנושא של הכיבוש ספציפית, כאשר יאיר לפיד נגיד, יאיר לפיד יוצא ואומר בקד, בממשלת שינוי לא ננהל משא ומתן עם הפלסטינים. מצד, מצד שני אנחנו רואים את גנץ מארח את אבו מאזן. עכשיו, לא ברור לאן הממשלה הזו הולכת. ומצד שלישי אנחנו מסתכלים על השטח ואנחנו רואים בדיוק העמק של הכיבוש והרחבת היקף הגירוש וההתנחלות. ועיריית ירושלים, אני, אני, אני תוהה איך נציג, נבחרי ציבור בעיריית ירושלים הם בעצמם פעילי התנחלות. זה דבר ש... אני, אני לא מדמיינת אותו באף מקום אחר בעולם. Uh, מה שאמרת, מיסן, זה נכון לגבי מספר ההריסות שהיו במזרח ירושלים בחודש ינואר, זה רק חודש ראשון של השנה, וזה גם החודש הכי קר בשנה, ועדיין 15 משפחות נזרקו לרחוב. משפחת סאלם יש החלטה מ מלפני יומיים אה, של ההוצאה לפועל, אה, לפיה ניתן צו פינוי גמיש למשטרה, זאת אומרת המשטרה לא צריכה לתאם מועד לגירוש, היא יכולה להגיע בכל עת במהלך חודש מרץ ולבצע את, את הגירוש. אה, וזה, וזה בית שמי שרכש אותו ממשפחה יהודית שהייתה בעלת הבית לפני, לפני 48 הוא יונתן יוסף שהוא חבר מועצה בעיריית ירושלים, כן? עכשיו עצם זה שיש שני חוקים שאחד מאפשר ליהודים להחזיר לבעלותם או להחזקתם, לחזקתם שהיו בבעלותם לפני 48' אבל מונע את אותה הזכות מהפלסטינים זה בעצמו אני, אני חושבת שכשהחוק מפלה אז אין מה לדבר על דמוקרטיה זה, זה נקודה כאילו זה, זה משהו שלא מתיישב לא עולה בקנה אחד עם ערכי דמוקרטיה.
2: תודה עדיל ואני הייתי רוצה גם להעלות נושא אחר שמתקשר לסוגיית הכיבוש והיא מרכזית בימים האחרונים וזה אלימות מתנחלים. שבעצם זה עוד אחד מהפנים של, של הכיבוש כי זה לא רק אלימות מתנחלים, זה אלימות המתנחלים ללא מעורבות, ללא ניסיון או בהסכמה שבשקט של הגורמים שאמורים להיות גורמי אה, אכיפה.
0: כן דני, אני חושבת שזה אפילו יותר גרוע מזה, זה לא עניין של שתיקה או לאפשר, אני חושבת שזה המנגנון של הכיבוש. המתנחלים הם לא עובדים בשטח ריק, המתנחלים עושים את הפעילויות האלה בגיבוי הצבא וגיבוי החיילים שבדרך כלל מגינים עליהם, מגינים, הם תוקפים, איזה אבסורד, הם תוקפים אבל גם הם זוכים להגנה באותו זמן ובסופו של דבר זה, אני, אני לא חושבת כאילו לצייר את מה שקורה כאלימות מתנחלים לדעתי חוטא למטרה כי הדבר הזה הוא הרבה יותר גדול מאלימות מתנחלים, הדבר הזה קשור לכיבוש, זה הכיבוש, זה הכיבוש בשטח וזה איך שהכיבוש נראה בשטח והמתנחלים האלה הם לא עובדים לבד, הם לא נמצאים לבד בשטח, הם מקבלים את כל הגיבוי, הם מקבלים את כל התמיכה, נכון תמיכה שבשתיקה אבל אני לא יכולה אה, לתת הנחות פה לא לצבא ולא לממשלה, הם מגבים את המתנחלים.
3: אחרת הם לא היו מעזים לעשות את מה שהם עושים. אני מאוד מסכימה עם מייסם, אני, אני מאוד מסכימה עם מייסם, חושבת שהמנחלים אולי הם חלק מהבעיה, אבל זה היה כולה, זאת אומרת, כש, כשלפני יום-יומיים, אני כבר לא זוכרת מתי, היה איזה דיון על אלימות מתנחלים, עומר בר לב וכוכבי הרמטכ"ל, Eh, כזה מתווכחים ביניהם על מי האחריות eh, eh, להעמיד eh, eh, פורעים eh, יהודים eh, מהמתנחלים לדין ואז כזה eh, רבים ביניהם למי, למי, למי ניתנות הסמכויות, eh, מי אחראי על זה וכוכבי אומר אבל eh, אנחנו לא יכולים, אין לנו את הסמכות, החיים שלנו נמצאים שם אבל הם לא יכולים לאכוף, כאילו זה סבבה ש, שחיילים נמצאים בשטח ורואים אה, מתנחלים תוקפים אה, פלסטינים ושורפים שדות ולא עושים עם זה כלום. עכשיו אני, אני גם חושבת יותר מזה, אני חושבת שזה לא בגלל אה, סמכויות.
2: לא, גם זה לא נכון, כי, כי, אם, היו, כי אם היו פלסטינים הצבא כן היה מתערב, זאת אומרת הטענה הזאת היא טענה מאוד נכון, מאוד בעייתית, אבל... על ההפרדה הקיימת בין יהודים ופלסטינים בשטחים שהיא, שהיא תולדה של הכיבוש והיא מחזיקה אותם. זה נכון,
3: בשטחים. זה, זה כי, כי הרי למשטרה, למשטרת ישראל אין סמכויות אה, על, על, על האוכלוסייה הפלסטינית אה, בשטחים הכבושים בגדה המערבית, אז בעצם אם אם למשטרה אין סמכויות ואם לצבא אין סמכויות כאילו אוקיי אז מי אז מי סליחה התכוונתי למתנחלים אז מי, אז מי עושה את זה כאילו מי, מי אוכף או מי מעניש או זה עכשיו זה לא העניין אני לא חושבת שזו הפואנטה גם לא מעניין אותי למי הסמכויות בסופו של דבר אני יודעת שגם אם יש סמכויות והן מאוד ברורות וגם אם יש נהלים והם מאוד ברורים אני חושבת ש... שהמתנחלים והצבא והמדינה, הממסד כולו, הם עובדים יד ביד. זאת אומרת, הם, הם עובדים יד ביד כדי לשרת מטרה אחת, וזו המטרה לשמר את הכיבוש, ואם אפשר רק להעמיק אותו עוד יותר. אז, נכון. אז, אז כל השיח היום סביב אלימות המתנחלים הוא שיח שלא בא לפתור את הבעיה העיקרית. הוא לא בא לפתור את, את בעיית הכיבוש, את בעיית... ההתנחלות
2: בכלל, כאילו. אלא אם, אם כן הדיל, עושים מה שאת עשית עכשיו. מראים שאלימות מתנחלים זה לא איזו תופעה חריגה, אלא הוא חלק אינטגרלי ממונעת חידוש. לגמרי, אני הקבוץ. חושבת
3: שזה משהו שכאילו, שח... אני, אני מקבלת את הדברים כמובנים מאליהם, כי, אני, כי בעיניי זה מאוד uh, ברור מאליו שזה... שזה חלק מ... שזה לא הכל, שהבעיה שלי היא לא האלימות של המתנחלים, אלא הנוכחות של המתנחלים בשטחים הכבושים, זאת הבעיה שלי. נכון. עכשיו, זה טוב ל... ל אני חושבת
2: ש... בעצמן... בדיוק. עכשיו,
3: אני גם... תראה, אני גם לא רוצה לפגוע במאבק הזה. בעיניי כל מאבק שבא להתנגד בצורה כלשהי לכיבוש, גם אם הוא לא... דורש äh, את הדרישה שאני חושבת שהיא צריכה להיות äh, הדרישה המרכזית שלו. זה דבר שחשוב, כי זה מעלה את הנושא לשיח הציבורי. Äh, אני, אני, אני חייבת להגיד שהדיבור על אלימות מתנחלים, למרות שהוא לא קולע למטרה בעיניי, Uh, הוא עדיין משרת את המאבק נגד הכיבוש כי אם לפני זה אנשים פחדו להגיד את המילה כיבוש אז היום הם אומרים אותה. Uh, היום יש דוחות, uh, נגיד היום פורסם דוח של אמנסטי uh, על אפרטהייד בישראל ואני, ואני, ופורסם לפני זה גם דוח של בצלם ודוח של, uh, של Human Rights Watch. אני חושבת שאם לא היינו כל הזמן מדברים על כיבוש הדברים האלה לא היו קורים, זאת אומרת זה היה מתמסמס וזה לא היה בשיח. עכשיו זה שהכיבוש היום בשיח ותופס מקום מאוד מרכזי בשיח הציבורי, אני חושבת שזה באמת בזכות מאבקים שלפעמים נראים לנו קטנים וסוטרים, אבל בסופו של דבר זה משהו שמצטבר לכוח ולהשפעה. זה מאבק מאוד מאוד מורכב
0: כי זה מאבק שהוא קשה, קשה להשיג בו דברים. נכון, שם. אני מסכימה איתך לחלוטין, ואני חושבת, אני גם מסכימה איתך שכל פעולה היא פעולה חשובה, אבל גם אי אפשר לא לראות את התמונה היותר שלמה, שהמדיניות הזו היא לא רק מדיניות בשטחים, ועוד מעט אנחנו גם נראיין אה, את, אה, אה, את מג'ד אה, בנושא הזה, בנושא של הנגב. אני, אני חושבת שכל מה שקורה בשטחים הכבושים בגדה המערבית וכל הנישול קרקע ונישול אדמה ומה שקורה בירושלים המזרחית הוא אותו קו של מדיניות שהתחיל, התחיל בתוך מדינת ישראל והוא פשוט מועתק, מועתק אחרי 67 לגדה המערבית ולשטחים הכבושים. המאבק בנגב ונישול האדמות בנגב הוא משהו ש שהתחיל ב-48 והקורבנות שלו הם האוכלוסייה הפלסטינית הבדואית שגרה בנגב ואני בטוחה, בטוחה שהמדיניות הזו של להשתלט על כמה שיותר קרקעות עם כמה שפחות אנשים וגם להביא אנשים יהודים לה, לה, להתיישב או להתנחל במקום ה, 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 התושבים המקוריים, זה מדיניות שהתחילה ב-48. ו...
2: אז, אז מייסר, לפני שנעבור אה, למאג'ד, אה, נגיד תודה לאדיל, ניפרד ממנה ונזמין את המאזינות ואת המאזינים לבוא לכפר גורין ביום ו' הרביעי לשני. כחלק מאותו מאבק אה, עליו אה, דיברנו אה, הפעם נגד אלימות אה, מתנחלים, אבל כמו שמרה אדיל, כחלק ממאבק יותר אה, רחב נגד אה, הכיבוש. תודה
0: רבה. אה, תודה,
2: תודה רבה אדיל.
0: תודה, ביי. ואת מוזמנת
2: להישאר איתנו. אוקיי. <laughs> 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 ושלום רב למאג'ד אל-קמלה. <laughs> Eh, חבר eh, תנועת עומדים ביחד, סגן ראש עיר רהט, eh, שלום ותודה מג'ד שאתה איתנו. תודה לכם על הזמנה ו...
0: מג'ד, אתה חוש... האזנת לחלק מהשיחה עם הדיל.
1: ואני, אני, äh, כן, כן, אני האזנתי לרוב השיחה. כן, ואני, ואני,
0: ואני, ו... ואני זהו, אני, אני חושבת שיש קו מאוד מאוד הדוק ומקשר בין מה שקורה בשייח' ג'ראח ובשאר äh, äh, השכונות של ירושלים. וגם מה שקורה בבורין ובעוד מקומות בגדה המערבית לבין מה שקורה בנגב. האם אתה מסכים איתי ואתה מוזמן להרחיב על הנושא?
1: קודם כל מה שקורה בנגב, מה שקורה בשיח' וכל מה שקורה במקום אחר, אני חושב, אני מסכים עם השיחה והקשבתי והאזנתי לעדיל, אני חושב, הסיפור פה זה הכיבוש, צריך לקרוא לילד בשם שלו. אני חושב שאנחנו, החברה הערבית בארץ, לא משנה איפה, עוברת אה, אה, בשנים האחרונות, או בכלל המאז קום המדינה, אבל אנחנו מרגישים את זה ממש בשנים האחרונות, עוברת אה, אה, לחצים ועוברת אה, מסע השמצה, אני חושב, אה, זה מדיניות מכוונת כלפי האוכלוסייה הערבית בכלל, אנחנו מרגישים את זה בחברה בדואית בשנה, שנתיים האחרונות, במיוחד בשנה האחרונה, אמנם דובר על ממשלת שינוי, אני חושב ממשלת שינוי, יותר גרועה מממשלת ימין שהייתה, לפחות ממשלת ימין, היא מוצגת כממשלת ימין ואז הם äh, לוקחים בערובות שהעיניים פוקחות אליהם, אבל äh, הממשלה הזאת לצערי תחת המטריה של שינוי היא עושה מה שבא לה, אני חושב החברה הערבית, החברה הבדואית בנגב בשנה האחרונה אולי נהרסו בתים פי בש, מאשר נהרסו בתקופת הממשלה של נתניהו, אין, בשיא בקור, אה, דחפורים, טרקטורים, לא הפסיקו להרוס בתים, אני חושב כל יום אנחנו קמים בבוקר ואנחנו רואים סרטונים של פעם זה אלעראקי, פעם זה אבתלול, פעם זה זרנוג, כל יום יישוב, אפילו יישובים מוכרים לפעמים נכנסים בפריפריה של יישובים, הרסים לאנשים בתים. אנחנו עוברים, ממש אנחנו חברה בדואית, אנחנו עוברים תהליך, אני אומר, מסע של השמצה והסתה מכוונת שהמטרה שלה לנשל את האנשים מהאדמה שלהם והם מציגים אותנו כאילו שאנחנו בדואים חברה פרפרית חברה שמשתלטת על האדמה של המדינה וזה לא נכון והם יודעים את זה לא נכון אבל uh, התקשורת לצערי בשביל, בגלל כדי לקבל ריטינג היא מגבה את זה ואפילו uh, מש, משבצים יותר אבל לכן אני חושב, uh, uh, אני חושב הוא צריך להיות מאבק כלולני אם זה בשיח' ג'ראח אם זה בנגב אני חושב אנחנו אנחנו מחכים לתקופה עוד תהיה עוד יותר תקופה עוד יותר קשה אני חושב אם הממשלה הזאת תמשיך יהיה גרוע בצד יש לנו את המרגיע הלאומי שזה רע"מ ומנסור עבאס והחבר'ה שלו שבאים למבטיחים לאנשים הבטחות נותנים לאנשים להירגע זה מין אקמול כזה והם איכשהו מנסים לדכא את המאבק שאמור, התקוממות והמאבק שצריך לעמוד מול הממשלה הזאת ולהעיף אותה מכאן והם הם הרגיע, מנסים להתארגנות, אנשים מתארגנים, אנשים ממש סובלים, כל יום כשהקלקל משתלטת על אדומות, המינהל והרשות להסדרת השבות הבדואית גם הורסת בתים, ואנשים באמת אומרים אנחנו מאז 48 אנחנו לא חווים את תקופה כזאת, אנחנו גם מצד שני כל היישובים שקמו, עם יותר, כאילו המטרה שלהם לדחוס כמה שיותר תושבים על כמה שיותר שטח אדמה קטן. על
0: כמה ק... שפחות, על כמה שפחות שטח
1: אדמה. ממש קטן. כך. כך בעיר רהט יש מעל 4,000 זכאים היום, שאנשים חסרי דיור. אנחנו אין לנו שטחים צפורים בתוך העיר רהט בגלל שאנשים נפלטים בתוך הבתים ואז מקימים אה, חושות, מקימים אה, בנייה קלה. זמני וזה הופך להיות קבוע זה שנים על גבי שנים שמחכים לקבל היום החלום של תושב ברהט ובכל יישוב בדואי אחר זה שיהיה לו קרית גג זה לא השכלה זה לא חינוך זה לא תעסקה במדינת ישראל 2022 החלום של תושב ערבי תושב בדואי שיהיה לו קרית גג שאף אחד לא יציק לו שאף אחד שלא מישהו בשעות הבוקר אה, אה, יבוא להרוס לו בקור ואני חושב גם, כמו שהיום אני מרגיש גם ביישובים הבדואים בדרום ובחברה הבדואית מנצלים את החוק למגר את האלימות בחברה הערבית, בחברה הבדואית אז אנחנו רואים את הממשלה, רואים את המשטרה ויחידות יואב ויחידות אחרות בואות בשעות הבוקר למשפחות, בשעה ארבע, בשעה חמש בבוקר, ביתנה לחפש, הם מתעוללים באנשים בשיתוף של הצבא, בשיתוף של יחידת ישראל, משטרה זה לתת הרגשה של הרתעה שאתם לא רוצים פה, הרגשתה שלי בשביל כל תושב ערבי וכל תושב בדואי היום שאנחנו אזרחים לא, לא, לא רוצים במדינה הזאת. אנחנו רואים שמה המתנחלים עושים ואיך מלטפים אותם ואיך מסתובבים משם ופה אנחנו רואים את הנקשות. אנחנו היינו לפני חודש בהפגנה שהייתה הפגנה עם אישור, הפגנה שהייתה אמורה לה... להביא המחאה, להביא התנגדות, להגיד שזה די ופתאום מישהו מהמשטרה, מסתערבים שבאמת יבהירו את השטח מלכתחילה, בתוכנית מכוונת מלכתחילה. ואני חושב שאנחנו מאוד סובלים ואני חושב, אנחנו הרי הבדואים פעם היו, האדומות של הבדואים גרים מאילת עד לרחובת הבדואים היו גרים, היו גרים כמעט על 80% מהשטח של הנגב היום גרים, המאבק, כל המאבק של הבדואים על 2.5%, מקסים 3% מהאדמה, כולם לוקזו באזור משלב של סייד, שזה שוקת, ירד, אה, באר שבע, דימונה, זה, זה באזור הזה, ולכן כולם נמצאים פה, ואנשים, יש להם, אה, הם מבקשים רק לתת להם לגור בשלווה ושקט באדמות שלהם. אנשים, יש להם את טבעת האדמה על שלהם, יש אנשים שבאמת זו האדמה שלהם, ולא עשו טאבו בתקופה של המשטר העותמני בגלל שלא פחדו אם יעשו הטאבו ואז אנשים אחר כך ידעו כמה ילדים להם ואז יגייסו אותם למשטר העותמני ואחר כך גם הם צריכים לשלם מין על זה ולכן אנשים אמרו לא חשבו שבאחד הימים תקום מדינת ישראל, ואז אמרו, תשמע, גם ככה אנחנו נמצאים באדם, למה צריכים לעשות את הטאבו בזה? והיום הם משלמים, החברה הבדואית משלמת את המחיר, והאנשים משלמים את החברה, יש
0: לנו מה בכיוון. אני חושבת שזה לא רק בעיה, אני חושבת מאג'ס זה לא רק הבעיה של הטאבו, זה בעיה של המדיניות, וכבר בשנות ה משה דיין אמר בעצמו שהעברת הבדואית, שהם רצו בכוח, והם עשו שבהעברה לשטחים החדשים תבוטל לזכותם כבעלים על הקרקעות והם לא יהיו אה, אה, זכאים עוד לבעלות על קרקעות וזה מסתמך על, אה, על החקיקה בשנת חמישים אה, ושלוש אה, שמבטלת בעלות על קרקעות של, אה, של, של אנשים ש... ושלא היו מכון... בקרקעות האלה שלהם משנת, כן. רק ואני חושבת שהמדיניות הזו נושאת פרי כי לצערי גם בתי המשפט, מערכת המשפט בישראל משתפת פעולה עם הממסד וכל הזמן שיתפה פעולה עם הממסד ורוב התביעות, התביעות והבעלות של הפלסטינים הבדואים מתקבלות בדחייה בבתי המשפט למרות שהיום יותר ויותר ברור שאנשים לא עזבו את אדמותיהם מרצון, אלא עזבו את אדמותיהם בשנות החמישים בכוח, בכוח של הממשל והמשטר הצבאי, ובכוח של מי שלט בעצם. וזה פשוט, העוול נמשך, והחברה הבדואית מציירים אותה בתקשורת ומציירים אותה כפולשת. כאילו, היפוך היוצרות. הבדואים הם הפולשים ולא
1: המדינה וזרועותיה הם הפולשים. סליחה על המשפט, הרגת וגם ירשת וזה מה שקורה בדיוק. אני מסכים אותך עם כל מילה, זה מדיניות להשתלט על אדומות של הבדואים, את צדקת בכל מילה שאמרת עכשיו, חיו אותך משטר צבאי עד שישים ואני חושב היו פה לפני קום המדינה מעל מאה ועשר אלף בדואים, נשארו רק עשר אלף שבאמת חי איתך משטר צבאי והיו המון הצוקות ל-10,000 אלה אבל עם הזמן הם כל כך צמחו והתרבו עד שהגיענו היום ל-300,000 בדואים בנגב. בעיני היום יש לה בעיה, גם סילקנו אותם שחלק הלך לסיני, חלק לירדן, חלק לרפיח וזה ועדיין הם מתרבים ועדיין מה ניתן לעשות איתם ואז עכשיו אנחנו רואים הסתה מכוונת כדי באמת להיכנס בחברה הבדואית וכדי להרתיע אותה ויש להם למרות שהחברה עושה את המקסימום להיות חלק מהמדינה חלק מהחברה הישראלית חלק מהנוף הפריפריאלי חלק מהנוף של החברה הישראלית הם רוצים לטמח רואים בשנים האחרונות שלא התקשורת מבאשת שאנחנו רואים עד כמה כל משפחה מתגאה ששלחת את הילדים שלה להשכלה לחינוך סטודנט בדואי עולה למשפחה פי ארבע ממשפחה יהודית בגלל שהוא צריך ללמוד בחו"ל, צריך ללמוד באוניברסיטה האמריקאית בג'נין, צריך ללמוד בירדן במדינות אלה בסופו של דבר כולם חוזרים, עושים את המבחן של המדינה, מתקבלים, פוגשים אותם בסרוקה, פוגשים אותם בברזלאי, באיכלוב, בכל המוסדות אנחנו רואים אותם באוניברסיטות ולכן זה אומר שחברה קמה שהיא מנסה להשתנות, אבל החברה גם כן, היא לבד יוכלה לעשות את השינוי. גם השינוי צריך, צריך לבוא מלמטה וגם מלמעלה, והמדינה צריכה לשנות את המדיניות שלה. המדיניות, אני חושב, לה מתאימה, והדור הצעיר היום, כשמדברים על הדור הצעיר היום, הוא שונה מהדור שלנו, מהדור של ההורים שלנו. הדור הצעיר הזה תובע הזה, לא מפחד יותר. אנחנו רואים מה שקרה במאי, ועכשיו מה שקרה בתקופה האחרונה, כולם ילדים בגיל 12 עד גיל שאומרים לעצמם אין למה להפסיד יותר, או שאני מקבל את הזכויות שלי בכבוד ומתייחסים אליי ומתייחסים לזכויות שלי או שאני אני אנאבק על הזכויות שלי בכוח ולכן אנחנו רואים מה שקורה בחברה הבדואית זה קצתה מתקתקת אם המדינה לא תשנה את המדיניות שלה זה יתפוצץ לכולנו בפנים ואני חושב אין משפחה בדואית אין הוראה בדואי שלא רוצה לראות את הילדים שלו, שרוצה לראות את העתיד הזוהר שלהם רוצה לראות אותם להשתלב רוצה לראות אותם שיש להם תעסוקה, שיש להם השכלה, יש להם חינוך, אבל אי אפשר כל הזמן להשמיץ. אני חושב שיש קומץ צעירים מחברה בדואית, כמו כל מקום, בכל עיר במדינת ישראל, שהם ירדו מהמסלול, סטו, שיש קצת אלימות, יש קצת התפרענות פ... פה ושם, אבל זה לא משקף 98% מהחברה הבדואית שהיא מנהלת בדרך נרבוטיבית. בדיוק, עושים את המקסימום אה, להתנהל בכבוד, לשמור על המעט שנשאר להם, אם זה אדמות, אם זה כזה, ואני חושב, המשל, זה מבחן של ממשלת השינוי שאני לא נותן בה המון תקווה, אבל זה מבחן שלהם בישנות, ואני לא רואה שהם משתנים, אני לא רואה שהם מתפרקים, הולכים לבחירות מאשר לשנות את המדיניות שלהם, וזו מדיניות מכוונת, והגיע הזמן שאנחנו כאזרחים, החברה האזרחית בכלל, התנועות עומדים ביחד, התנועות אחרות, המגזר השלישי, השמאל העממי, באמת זה הזמן, וכל מי שמאמין בדיוק קיום, בזכויות אדם, בצדק חברתי, זה הזמן שאנחנו צריכים באמת לקחת אחריות להתקומם ביחד, אני מאמין, יש מקום, אני מאמין שאנחנו יהודים וערבים ביחד צריכים להתקומם למשוחררים, למדינות של המדינה והמשוחררים בארץ בכלל, ואנחנו הולכים להגיד, אנחנו צריכים להגיד שאפשר אחרת, אפשר אחרת באמת שכל אזרח במדינה יחיה בזכות, בכבוד הדדי. הגיע הזמן גם לסיים את הכיבוש, הרי הכל כמוהן הכל, אם הכיבוש לא יסתיים גם אנחנו נשאר עם הבועה הזאת, עם הנושא הזה, ואני חושב הכל קשור ביחד, הנושא של כיבוש, הנושא של צדק חברתי, הנושא של מאבק צודק בכל חברה, לא משנה אם זה בגבעת עמל בתל אביב, אם זה בחברה הערבית, אם זה בחברה החרדית, הגיע הזמן להיאבק לזכויותיהם של האזרחים
2: ולהוביל שינוי מאוד משמעותי. תודה רבה מג'אד, אנחנו מתקרבים לסיום, תודה שהיית, דברים שלך דברים קשים אבל קשובים, וכמו שאמרת זו הזמנה גם למאבק משותף נגד האפליה ונגד הנישול. תודה לכם. אז שוב תודה להדיל, תודה למאג'ד שהיו איתנו, ומאייסם.
0: תודה, תודה, תודה רבה לעדיל ותודה למאג'ד, ואני חושבת שזו הייתה שיחה מאוד מאוד חשובה, ותודה לך דני שאפשרת לי להעביר את הפודקאסט הזה יחד איתך. ואני...
2: לכבוד לי, לכבוד לי שאת מצטרפת לקבוצה של הפודקאסט, ממש אני מאוד מאוד שמח ואני בטוח שגם המאזינות והמאזינים ייהנו ממך.
0: ואני רוצה להודות גם לכל החברות והחברים מרוזמדיה אה, על כל העשייה ונתראה בפודקאסט הבא.
2: אז להתראות ותודה רבה.
1: מה לעשות עכשיו, עם דני פילק ודב חנין?